0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Si la historia se debe entender como el relato del progreso de la humanidad, Centroamérica, esta pequeña región en la mitad del continente americano, da cuentas de un pasado fuerte y turbulento, pero tiene un gran futuro. Es cierto que hemos vivido capítulos dramáticos y hemos ofrecido enormes sacrificios en la lucha de los pueblos por su democracia, su vida y su libertad, y hemos sufrido largos años de batallas para reivindicar nuestra dignidad. Centroamérica es una región solitaria y aislada, en la que cada país más que menos anda su propio camino. Nuestros problemas sociales son graves y la inseguridad evidente, y la debilidad institucional y la ausencia de Estado son solo algunos de nuestros grandes desafíos. Con el paso de los años y los resultados alcanzados se percibe una dosis de humildad y reconocimiento de que es impostergable volver a hablar de la integración económica de Centroamérica. Cada día el mundo nos enseña que somos los centroamericanos los llamados a resolver nuestros problemas y a encontrar el camino al crecimiento económico, que es la ruta, para salir de la pobreza. Nadie lo hará por nosotros. El subdesarrollo en Centroamérica tiene un origen ético y cultural que le impide salir de las crisis sociales, políticas y económicas que son recurrentes y se agravan según las épocas y el tipo de gobiernos que llegan al poder de las naciones. El desarrollo solo se logra en libertad y a través de de una combinación inteligente de iniciativa, creatividad, voluntad y riesgo, en un marco de reglas claras y estables donde se respetan derechos y se obliga a cumplir responsabilidades. En los seis países de Centroamérica ocupamos el 0.4% de la superficie terrestre, tenemos el 0.62% de la población mundial, el 0.37% del PIB del mundo y tenemos tan solo el 0.2% del gasto social que se realiza en todo el planeta. No somos parte del sur y mucho menos del norte. Nuestros índices y problemas sociopolíticos nos ubican como una de las regiones más atrasadas, pobres y violentas del planeta y con serias dificultades para articular un modelo de desarrollo efectivo. Esta es la gran oportunidad que tenemos hoy y además la mayoría de presidentes de la región entienden el problema, ven la oportunidad y parecen estar dispuestos a enfrentar el desafío. Ellos saben de los tres ejes que necesita un modelo de desarrollo. El primero es la plataforma institucional que garantiza el estado de derecho y la certeza jurídica. El segundo eje es la economía que debe tener un crecimiento robusto y debe ser capaz de crear oportunidades para todos. Y como no tenemos la masa crítica o la escala para crecer a la velocidad que necesitamos, se hace imprescindible considerar la integración económica de los países de la región. Esto impone que escuchemos la palabra del destino que nos pide que sea este el momento de inflexión y de cambio para pasar de la angustia a la esperanza y de la desilusión al optimismo. Somos los centroamericanos quienes debemos enfrentar el desafío de ir dando forma a la historia, a nuestra historia, sin permitir que sea el capricho del viento el que defina su curso. Somos nosotros quienes podemos sellar con éxito esta época de incertidumbres y encrucijadas para producir los buenos momentos de nuestra historia, los instantes que la marquen y la definan. Europa es esa lejana geografía donde el público puesto en pie ovacionó la creación de una comunidad económica, la Unión Europea, el más ambicioso proyecto contemporáneo de la cultura de la libertad. A pesar de los ciclos y los malos momentos, la Unión Europea ha traído enormes beneficios a los países del antiguo continente, además de hacerlos vivir el más largo periodo de paz y convivencia de su historia. Hoy le toca a Centroamérica.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: En el siglo XX... Europa, el viejo continente, fue el escenario de dos guerras mundiales que dejaron más de 90 millones de muertos. En 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, seis países de aquel continente dieron vida a la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, pues reconocieron que se necesitaban unos a otros. Ese fue el periodo que antecedió a la Unión Europea. Para muchos, aquel acuerdo era inconcebible, pues Francia y Alemania, dos de los seis países que se unieron, estuvieron en guerra tres veces en ocho décadas con grandes pérdidas económicas y miles de muertos. Y en aquel momento histórico de 1951, en un acto de generosidad y madurez política, dos de los grandes de Europa se unieron con los demás países en un esfuerzo integracionista. Hoy, casi 70 años después, la Unión Europea está formada por 27 naciones que forman un mercado común, con 444 millones de seres humanos que pueden transitar y comerciar en libertad y sin pasar control fronterizo a lo largo de más de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. De ellos, 19 países utilizan una misma moneda, el euro. Por población, la Unión Europea es el tercer mercado más grande del mundo y por producción es la segunda economía más grande del planeta, después de Estados Unidos. Aunque las cifras anteriores ya descontaron la salida del Reino Unido de Europa el pasado 31 de enero, el sentido común indica que cuando la segunda economía más grande del bloque arregle sus diferencias con Europa, volverá a normalizar las relaciones comerciales y a flexibilizar su situación migratoria. En el nuevo continente, el sueño de la unidad centroamericana es tan antiguo como las independencias de nuestros países. Desde el fracaso de la anexión a México en 1823 hasta la Constitución Federal de Centroamérica de 1921, los intentos de integración fracasaron. Tras firmar el Acuerdo de Odeca en 1951 y el fiasco del Mercado Común Centroamericano de 1960, a partir de 1991, se reanudó el esfuerzo integracionista a través de la creación del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Desde entonces hubo avances en materia de libertad comercial y se flexibilizó el tránsito de personas con el Acuerdo del CA4, pero, a todas luces, estos pasos han sido insuficientes. La unión aduanera entre Guatemala y Honduras inaugurada en 2017 y el reciente anuncio de los presidentes de Guatemala y El Salvador para permitir al país vecino acceso al mar Atlántico son avances importantes, pero no alcanzan el nivel de integración necesario para ser considerados un bloque económico unificado. Si Centroamérica consiguiera formar una comunidad económica sería un bloque comercial de 49.5 millones de seres humanos la novena parte de la Unión Europea o un tamaño similar a California en población. Si los seis países centroamericanos unidos estamos tan lejos de la escala necesaria para estar entre los bloques grandes del continente americano y no digamos del mundo, ¿qué pretendemos lograr en pequeños países aislados, con economías insuficientes y marginales? Si Europa, después de dos guerras y múltiples conflictos, fue capaz de hacer realidad el experimento liberal más ambicioso y exitoso de los últimos dos siglos y construir en un continente la unión económica y política más admirada del planeta, los centroamericanos, seis naciones que compartimos historia y destino, nos necesitamos más que los europeos, tenemos la misma cultura y hablamos el mismo idioma, Estamos obligados a entendernos y comprometidos a formar la Comunidad Económica del Centro de América. 2020 es el año en que los presidentes y las élites centroamericanas deben dar un paso al frente y concretar la integración regional. Centroamérica lo necesita, la historia lo demanda. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y si no somos nosotros? ¿Quién?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Fernández. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Santiago de Compostela. Es profesor en Ciencia Política también y director ejecutivo del Instituto Juan de Mariana de Madrid. Él además, debo decirles, que es experto en todo el tema de la Unión Europea, de la integración económica de ese gran continente que es Europa. También nos acompaña el licenciado Philip Chicola. Él es licenciado en Ciencias Políticas, graduado summa cum laude. Eh, es profesor de la escuela de gobierno y director del área política de la fundación libertad de desarrollo que es la fundación que produce razón de estado señores bienvenidos a razón de estado doctor fernández aprovechando que usted está en guatemala unos días eh, de visita académica eh, hablemos un poco del de momento que vive guatemala y centroamérica estamos viendo que se abre de nuevo la oportunidad para luchar por la integración económica de centroamérica Probablemente como el único instrumento realista para lograr acelerar la velocidad de crecimiento de nuestras economías, eh, crear muchas más oportunidades de trabajo, atraer más inversión y, y cambiar, digamos, una era, construir una nueva era para Centroamérica. ¿Cómo se puede comparar este momento de Centroamérica con aquel momento en 1992 en Europa, un continente que había pasado por dos guerras mundiales, idiomas distintos, en algunos casos culturas distintas y que a pesar de eso se dieron cuenta que la unión económica haría de Europa un continente potente y que al final lo convirtió en la segunda economía más grande del planeta y hoy Europa pues es lo que es? Cuéntenos un poco.
3: Yo creo que hay dos, dos grandes argumentos para defender la integración regional centroamericana y fueron los que se utilizaron para la integración regional europea. Por un lado... La búsqueda de la paz, el comercio y el libre comercio es un instrumento civilizatorio y de paz que facilita la creación de una comunidad de intereses. Esa comunidad de intereses, una vez se hace fuerte, es atractiva para otros, ¿no? para atraer inversión extranjera y generalmente se produce una sinergia muy interesante. La primera fase de integración económica, los estados que conforman y son parte de esa integración salen beneficiados, pero es que además la sinergia es uno se vuelve atractivo para otros. Gente de fuera del entorno regional empieza a introducir dinero en el área integrada. Esa yo creo que es la mayor de las virtudes de los procesos de integración y eso es lo que se vivió en 1992 en Europa.
1: Si usted tuviera que resumir en tres argumentos, tres razones por las que se construyó se creó la, la Unión Europea, ¿cuáles son esos tres en pocas palabras?
3: Yo creo, la, la primera afirmación es lo político siga lo económico. Muchas veces la gente empieza la integración por lo político y creo que ese es el camino erróneo. Lo principal es generar un mercado único e integrar un mercado único. Pero para integrar un mercado único, y esa es la segunda razón, hay que construir coaliciones, hay que ser capaz de vender los virtu las virtudes, los beneficios del proceso. Y ahí hay que involucrar a grupos empresariales, a actores de la sociedad civil, etc. Y luego, la tercera, y no es menor, es hacer del proceso de integración algo creíble para aquellos que no forman parte del proceso claro. de integración, porque es ahí cuando uno se vuelve sí. atractivo. Antes de
1: que el Instituto Chicola nos comparta sus ideas, termino con esta reflexión. En aquel momento de Europa, 1992, eh, veíamos países como Francia, Alemania, que eran las economías potentes de Europa. Eh, y por otro lado veíamos a Portugal, Grecia, Irlanda y España, que tenían economías eh, con problemas, con crisis, les estaba costando crecer. Y a pesar de eso, tanto Francia como Alemania aceptan ser parte de la Unión Europea, invitar a los países que estaban bastante más atrasados. Y eso fue beneficioso para todos. Y comparo esto con el caso de Costa Rica y Panamá, que en el caso de Centroamérica pues son los países más avanzados económicamente y políticamente verdad y, y que estamos viviendo un momento similar. Denos unas ideas y después el licenciado Chicola complementa.
3: Yo, yo creo que ahí efectivamente de lo que hay que ser capaces, por un lado, hacer que los fuertes o los que tienen más renta vean las oportunidades de un mercado más amplio, de acceder a un mercado más amplio y aquellos que pues no tienen eh, esas virtudes económicas vean en la integración una oportunidad para conversar con los más ricos. ¿no? Y en ese sentido, creo que es bidireccional el proceso. Eh, las economías más prósperas ganan un mercado al cual accesar y las economías más débiles necesitan pues ciertos apoyos para lograr la convergencia. Y luego creo yo que también los, las economías
4: grandes tienen que hablarse entre sí para iniciar un proceso. Al final, el origen de la Unión Europea es la comunidad del carbón y el acero, en donde Francia y Alemania encuentran un interés común. Y esa es la base para empezar a generar una comunidad de naciones en materia económica. Entonces... Uh -huh que Costa Rica y Panamá como los dos faros de luz en temas de crecimiento económico durante las últimas dos décadas encuentren el incentivo encuentren la necesidad de ampliar mercados de, de eh, demandar mayor mano de obra que puede ser precisamente provista por los vecinos de la zona por ubicar también inversiones estratégicas en otros territorios del Istmo Centroamericano empieza siendo una forma de cómo las economías grandes pueden tomar un rol de liderazgo para atraer a las economías más rezagadas en un proceso y
1: integracionista y en el caso de Costa Rica es evidente que sufre eh, todas las malas consecuencias o las consecuencias negativas por el vecindario del que forma parte, eh, violencia, eh, corrupción, narcotráfico, inmigración Correcto. ilegal, verdad que tiene cientos de miles de nicaragüenses y, y, y ciudadanos de otras latitudes que han huido de sus países por falta de oportunidades, pero Costa Rica no se beneficia de ser parte de una región ya ordenada en una unión económica reglamentada, donde se podrían digamos, armonizar muchos de los problemas y las consecuencias que hoy paga, por ser parte de una región básicamente fuera de control.
4: Y luego también hay otro interés, por ejemplo Costa Rica estás viendo el efecto de la migración nicaragüense y hondureña que le empieza a generar problemas de pandillas, problemas de narcotráfico. Entonces también ese incentivo de encontrar soluciones comunes a fenómenos no solo económicos, sino de seguridad también puede facilitar que los países grandes o con mayor fortalecimiento institucional puedan entrar en una relación con países digamos que tienen condiciones un poco más complejas ya yeah.
1: Se dice que son la élite política, la élite económica y todos esos entes abstractos los que toman las decisiones, pero todos sabemos que al final los grandes cambios en la historia de la humanidad los han hecho pequeños grupos de personas. Doctor Fernández, ¿quiénes tomaron realmente la decisión de construir la Unión Europea? Sabemos que fue un esfuerzo de mucha gente, pero al final fue un grupo pequeño de personas los que pusieron la firma y dijeron esto va.
3: Uh -huh. Yo creo que para darle forma a ese tratado de Maastricht de 1992, la gran habilidad fue de un comisario, de un presidente de la Comisión Europea, que era Jacques Delors, y Jacques Delors fue capaz de articular una gran coalición, una coalición de naturaleza política, pero también una coalición de naturaleza cívica. O sea, no solo estaban los jefes de Estado de los distintos países de la Unión, en aquel momento 12 países, a favor de eh, conformar el fam la famosa Unión Europea. Había los empresarios del automóvil, los empresarios de eh, en el fondo pues, la sidrometalurgia, los empresarios eh, vinculados a la industria química y de investigación y también la sociedad civil. Curiosamente organizaciones de la sociedad civil de naturaleza ecologista y de otro carácter apoyaron la integración. La habilidad, yo creo y ahí está el emprendedurismo político para mí de Jacques Delors, es haber sido capaz de construir una gran coalición que diese soporte a la integración. Y ahí pues la Comisión Europea jugó un papel, obviamente. Los grandes líderes de la Unión también, pero por supuesto la sociedad civil. Involucrar a la sociedad civil fue clave, entendiendo sociedad civil de manera amplia. No solo organizaciones pues, ecologistas o de otra naturaleza, sino también grandes empresas. Los sectores empresariales yeah. europeos que vieron en la Unión y en el mercado una gran oportunidad para ser competitivos. Y
4: generando quizá un paralelismo con lo que dice el, el doctor Fernández. Yo creo que en Centroamérica los grandes hitos de integración los hemos visto cuando se correlaciona liderazgo político con integración es económico, por ejemplo, finales de los 90. O en el periodo 2004-2006, cuando convergen un grupo de presidentes con visiones integracionistas, es que vemos los mayores avances de la región. Durante el periodo de en Guatemala, Flores en El Salvador, Maduro en, en Honduras, Bolaños en Nicaragua, eh, Arias en Costa Rica, hubo avances. Lo que ha faltado también es que las industrias se hablen entre sí. Por ejemplo, creo yo que hoy hay un incentivo para que la industria energética, eh, el mundo de las telecomunicaciones, la pequeña eh, manufactura, también encuentran la, la importancia uh -huh. de los mercados de escala y se hablen yeah. entre ellos. Y si esas dos sinergias se generan, creo que hay más tracción uh -huh. para que la integración
1: se materialice. ¿Quiénes tendrían que tomar la decisión en Centroamérica?
4: Hoy los presidentes. Y yo hoy veo que sí hay una visión más eh, globalista, integracionista, uh -huh. en el caso del presidente de Mate en Guatemala, Bukele en El Salvador, yeah. el presidente Alvarado en, uh -huh. en Costa Rica... Y creería yo que también el presidente Hernández en Honduras se integraría en el proceso.
1: Doctor Fernández, denos dos, tres ideas o datos de lo que fue Europa a partir de la Unión Europea, de la integración económica. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo se empezaron a dar muchos más grandes niveles de inversión, creación de nuevas oportunidades, toda la dinámica económica que se desarrolló en Europa?
3: Bueno, básicamente durante la década de los noventas y la pasada década, Europa era, en términos técnicos, el mayor mercado del planeta, porque eran más de 500 millones de personas con un elevado poder adquisitivo. ¿no? Eso es un atractivo impresionante para atraer inversión de otras zonas. Pero es que además yo también hago hincapié no solo en la cuestión estrictamente económica y de crecimiento económico, también en la creación de comunidad de intereses. La Unión Europea post-integración empezó a ser un actor a nivel global, ha firmado acuerdos de diálogo político y de tratados de libre comercio con infinidad de regiones porque es atractiva para el mundo. Yendo país por país no había tanta atracción. Quizás Alemania y Francia sí, pero no el conjunto de la Unión Europea. A día de hoy es la Unión Europea como conjunto el gran atractivo de ese continente. Y yo creo que en Centroamérica eso sería una variable central porque unidos seríamos más fuertes. ¿no? Sin duda. En 1992
1: se decide la Unión Europea en 1997 nace el euro como una moneda común que se implementa en el 2000 más o menos. Eh, ¿Qué debería suceder en Centroamérica, licenciado Chicola? Volvamos, volvemos a hablar del peso centroamericano. Salvador sería el, el gran beneficiado de esto, que tiene una economía estancada hace más de una década por haber dolarizado su economía y tener el dólar como moneda, etcétera. Díganos algo Yo creo tema. que
4: hay que caminar antes de correr. Yo creo que empezar con proyectos muy concretos, como una unión aduanera, como una coordinación logística entre puertos y aeropuertos, infraestructura común, libre movilidad de bienes y servicios, libre movilidad laboral, capitales. libre movilidad de capitales, termina siendo un punto de partida clave. Uh -huh. Y cuando se solidifican ese tipo de políticas bueno. comunes, ya podemos hablar de otras fases como moneda común, políticas más homogéneas claro. en materia fiscal, pero creo que todo tiene que empezar con una facilitación
1: de comercio claro, internacional. De hecho, Europa tardó ocho años en tener una nueva moneda común, sí, 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 eh, sí, sí, digamos, sí. ya en
3: circulación. Sí, sí. Había una moneda, un tipo cambiario antes que se llamaba ECU uh -huh. y ese ECU lleva al euro. ¿no? A las uh -huh. virtudes del euro a día de hoy yo creo que están fuera de duda. No, Incluso las visiones más radicales ven en el euro una especie de patrón oro y una máquina de generar estabilidad para todos los países. Y
4: en el caso de Centroamérica, yo creo que también otra clave para que avance, digamos, o tome más tracción el movimiento integracionista, es que nos tenemos que quitar de la mente que integración equivale a burocracia. Al contrario, la integración en el sentido real de la palabra, lo que busca es suprimir burocracia, suprimir precisamente trámites engorrosos, hacer más efectivo, más eficiente la movilidad de personas, bienes, servicios y demás. Entonces, si vemos la integración como un mecanismo para facilitarle la vida al, al ciudadano de a pie, al empresario, al consumidor, al trabajador, al inversionista, esa es la forma como se va generando precisamente ese apoyo de sociedad civil claro. que se dio en Europa.
1: Claro. En estos días hizo realidad el famoso Brexit. Sí. ¿Cuáles fueron, en segundos, los elementos que llevaron a, a Inglaterra a, al Brexit?
3: Bueno, hay dos elementos. Uno, la demagogia por parte de los políticos británicos que, eh, pues en cierto sentido, lavaron muchos cerebros para obtener una victoria pírrica. Y por otro lado, sí es cierto que parte de la crítica británica tiene razón. A día de hoy se han transferido quizás demasiadas competencias que ya no tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con otro tipo de cuestiones. Burocracia. Y a nivel nacional, efectivamente, esa integración negativa versus la integración uh -huh. positiva. Yo soy partidario de la negativa, de eliminar trámites, aduanas. <risa> todo ese tipo de cosas, pero se está avanzando en un tipo de integración más intervencionista y a muchos países pues, eh, pues les incomoda básicamente. ¿no?
1: O sea, Ustedes dicen que la integración que debería buscar Centroamérica es básicamente una integración económica, se levantan las fronteras, hay libre movilidad de bienes, servicios, personas y capitales, homologación de temas fiscales, sanitarios, ambientales, y se trata de, de básicamente ser una región que tiene una economía lo más estandarizada posible. Eso atrae inversión, genera oportunidades de trabajo, eso es bueno para todos. No tanto
4: estandarizadas, sino una economía de intereses comunes, porque al final sí, también se busca sí, sí. que haya competencia, competencia. Eh, intraregional. Ah,
3: Ahora, yo sí creo que el mensaje para todos los que nos ven es lo político en todo caso sigue lo económico pero hay que empezar por lo económico y quizás muchos de los intentos que han tenido lugar en Centroamérica han sido políticos en vez de apostar fuertemente por una integración sí. económica que puede llevar a todo lo que se ha discutido aquí yeah. e incluso a los estándares educativos, reconocimiento de títulos para facilitar la migración interna dentro de la región. Ese tipo de medidas son muy interesantes y podrían tener un impacto muy bueno a nivel interno. Y lo que decía el doctor Fernández creo que es la explicación
4: de por qué la integración pareciera que ha tenido sus altos y bajos y es que dependemos mucho de dinámicas políticas, claro. cuando hay agenda integracionista de jefes de Estado se avanza cuando no lo hay, claro. sencillamente se queda congelado, sí. porque aquí no hemos terminado de consolidar la sí. integración económica.
1: ¿Creen ustedes que en Europa en algún momento dado se empezó a complicar y que motivó el tema del Brexit cuando empezaron a entrar a la, a la Unión Europea países de Europa del Este que sí venían bastante más atrasados y con rezagos importantes y eso empezó a crear esta burocracia la que alegan los británicos y demás. En fin, ya provocó una dinámica mucho más compleja. Pero en el caso de Centroamérica... Realmente tenemos culturas comunes, el mismo idioma, estamos mucho más cerca, nos necesitamos más unos a otros de lo que incluso se necesitaban entre los países europeos. O sea, ¿cuál es el, el argumento que podrían tenerlo más Costa Rica o Panamá para, digamos, cuestionar la integración? Pero ¿Cuáles son los grandes incentivos y cuáles podrían ser las excusas?
3: Yo, honestamente, en el, en el caso europeo comparto totalmente su visión. O sea, en el caso europeo, sí es cierto que a partir de 2004 y con la ampliación de 12 estados, es que se duplica el tamaño de la Unión de un año para otro. Entonces, eso genera unas tensiones internas difíciles de digerir. Eso no pasaría en Centroamérica. La integración centroamericana, desde mi punto de vista, es la gran oportunidad económica y para generar estabilidad política, contraintuitivamente, porque se fiscalizarían unos a otros. O sea, no solo solo habría una gran oportunidad económica para producir más, para intercambiar más a nivel interno y para ser más atractivos para sí. la inversión extranjera, sino que además mejoraríamos estabilidad política por una mejor claro. fiscalización mutua. Entonces, ¿Son? la gran oportunidad. El, el incentivo para Costa
4: Rica-Panamá es dejar de ser economías que en conjunto sumarán que 10, 12 millones de habitantes a tener un mercado de 50 millones de habitantes en toda sí. Centroamérica. Por economía de escala se vuelve mucho más eficiente uh -huh. para las empresas costarricenses y panameñas ver a la, a la región en su uh -huh. conjunto. ¿Qué desincentivos? Bueno, realmente es más superar esa sensación de que voy a, eh, tener que cargar con los problemas yeah. de los vecinos, cuando creo que es al contrario, yeah. se generan soluciones comunes uh -huh. a los problemas regionales.
1: ¿Ven ustedes, licenciado Chicola, eh, voluntad, liderazgo, la voluntad y liderazgo suficientes en los presidentes de Centroamérica en este momento? ¿Cómo resolvemos el tema de Nicaragua?
4: Yo hoy veo que se está generando condiciones similares a las que hablábamos cuando estaba Berché, Flores y compañía, que hay presidentes con una visión más globalista. En el caso de Nicaragua, pues obviamente todos sabemos los problemas políticos que hay en el país. Yo creo que hay que tener una visión muy pragmática y la visión pragmática es la que decía el doctor Fernández. O sea, al final tenemos que partir primero de ver una comunidad de intereses económicos, de una comunidad económica en donde haya esa libre yeah. movilidad de bienes y conforme esa comunidad se vaya eh, fortaleciendo Buscar el
1: fortalecimiento institucional y de eso la es
4: lo que va a resolver la crisis política yeah. en nicaragüense.
1: Para terminar, doctor Fernández, eh, la Unión Europea probablemente sea durante muchos siglos, el mayor experimento que se ha hecho sobre la cultura y la libertad. Una unión que, que tomó es ciertos esfuerzos enormes, sacrificios grandes, pero los resultados son incuestionables. incuestionables. Eh, ¿Se puede hacer eso en Centroamérica?
3: Yo estoy convencido que se puede hacer, y no solo que se puede hacer, que el camino puede ser más rápido y más estable. Hay una cultura común, hay una lengua común y hay una forma de entender la vida común. Entonces hay que aprovechar todo eso para de verdad construir una región próspera y pacífica para todos los que aquí habitan. Y el incentivo hacia afuera
4: es que nos integremos tanto Washington nos pidió en su momento negociar acuerdo de libre comercio como región y Bruselas Europa nos hizo lo mismo, es decir, si queremos atraer la mirada de los grandes polos de desarrollo mundial tenemos que entendernos
1: como una región de
4: alguna. lo contrario
1: no alcanzamos la sin economía duda escala alguna. pues señores muchas gracias eh, esperamos doctor Fernández tenerlo con más frecuencia en Guatemala eh, su visión su conocimiento de experiencia son fundamentales y sin duda alguna eh, lo vamos a estar invitando muchas gracias licenciado Chicola también gracias a ustedes esto es Razón de Estado
2: a continuación el debate en Razón de Estado
5: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a tres invitados, a Edgar Ortiz, director del Área Legal de Fundación Libertad y Desarrollo, Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo y Daniel Fernández, director de Market Trends de la UFM. Gracias por estar en Razón de Estado. Vamos a hablar sobre la integración centroamericana. Estamos en un periodo de la historia en donde la globalización, el libre comercio, está bajo ataque, está bajo cuestionamiento. Y en ese contexto, la pregunta es, ¿es pertinente hablar de una integración centroamericana, hablar de un bloque económico? Edgar, empezamos contigo. Sí,
6: yo creo que la principal oposición al, al comercio, a la globalización, vienen los países ricos. ¿Por qué? Porque los países ricos lo que ven es pues la pérdida de empleo en el sector industrial, manufacturero, etc. Entonces, para ellos sí es una suerte de amenaza a sus clases trabajadoras el libre comercio. Afortunadamente, en este sector del mundo, donde somos países digamos con economías de ingreso bajo, pues no tenemos ese problema. Realmente el libre comercio nos favorece más a nosotros que a ellos en todo caso y creo que eso cambia un poco la ecuación. Dicho eso, creo que Centroamérica tiene que entender que sus países, los que tengamos, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, etc., somos países muy pequeños. Y para competir en la economía global con mercados tan grandes como China, India, Estados Unidos, etc., pues hace falta una integración bastante más agresiva que la que tenemos hoy. Y no digo algo que, que, que suene tan extraño. Si vemos África, por ejemplo, que es un continente que está también en crecimiento, pues África ya ha hecho un acuerdo de 34 países y pronto será un mercado común probablemente más grande del mundo. Entonces, si África puede, con una diversidad de países, países en conflicto, Países con diferencias de idioma, de religión, etcétera, para Centroamérica debería ser algo mucho más fácil. Somos países con una historia común, con el mismo idioma, eh, con un antecedente de integración bastante más claro. Entonces, uno tiene que entender que esa es la única salida para nosotros. ¿no?
5: Daniel, eh, cuando uno ve el PIB de Centroamérica en su conjunto, uh -huh. más o menos 270 mil millones, equivalente casi a lo que produce Chile, con una población mucho menor, digamos, que toda la región en su conjunto. La pregunta es, en este contexto, ¿es relevante eh, lograr economía de escala, ser considerados un bloque económico más grande de lo que actualmente puede ser cada uno de los países individuales o es
2: irrelevante? Pues eh, creo que eh, puede ser relevante, pero sobre todo en la economía de escala lo que estamos buscando es eh, con, con cuántas personas nos queremos coordinar en el mundo. Esta es la principal pregunta que nos tenemos que hacer. Si nosotros en Guatemala cerráramos completamente todas nuestras fronteras y solo intercambiáramos entre nosotros, pues intercambiaríamos entre 16, 17 millones de personas dependiendo de cuánto salga también el censo, cuánto sea el censo realmente. Que todavía está en duda. Que todavía está en duda, efectivamente. Eh... Ahora, la pregunta es con, con quién más nos queremos coordinar. No sé si es un tema puramente de economía de escala o de coordinación con el resto del mundo. Es decir, con quién más queremos buscar ventajas competitivas y queremos intercambiar de forma beneficiosa para ambas partes. No estoy, no estoy tan seguro de que, de que a los países ricos tampoco les convenga el libre mercado. Les conviene oh, si les y mucho. Puede generar shocks de corto plazo, sin ninguna duda, sobre todo a la gente de clase media-baja, pero a ellos también les interesa bastante, les interesa bastante sí. comerciar libremente. En cualquier caso... Lo que nosotros tenemos que intentar, como país o como región, no solamente es integrarnos eh, Centroamérica, sino intentar integrarnos en la economía del mundo, en las, en las cadenas de valor del mundo. Es decir, nosotros podemos estar en la cadena de valor de los vehículos Toyota. ¿Por qué no? Igual que, están, igual que la cadena de valor de vehículos de, de Toyota están en decenas de países. ¿Por qué no podemos ser nosotros los que hagamos los faros, los que hagamos las gomas de los, de los, de los vehículos o lo que fuere? En ese sentido, pues integrarnos de, en Centroamérica está muy bien siempre que Centroamérica también se quiere integrar en el resto del mundo. Y
5: esa es una diferencia fundamental respecto a lo que se intentó en los años 60-70 que fue básicamente un modelo de integración centroamericana en donde se cerraron las fronteras al resto del mundo. Eso no es lo que queremos. Queremos, no que queremos integrarnos, claro.
2: pero abriendo las fronteras al resto del mundo. Totalmente. Y abriéndonos al comercio con el resto del mundo. Y lo importante no es la integración política, es lo de menos. De hecho, los modelos de integración política parece que están fallando últimamente, sobre todo claramente, el claro caso, de ejempl el ejemplo es el de la Unión Europea, pero que inte la integración económica es muy satisfactoria, la integración eh, política un poquito menos es lo que ha generado mucha, mucha tensión dentro y lo que está haciendo que se rompa. Eh, nosotros nos queremos integrar económicamente es lo que ha fallado y lo que parece que empieza a funcionar un poquito mejor ahora en Centroamérica, ya lo hemos hecho con Honduras está, está, está por ver si lo vamos a terminar de hacer con El Salvador y si lo vamos a terminar de hacer todos los países, pero más importante que eso, una vez que nos integremos es que nos integremos en las cadenas de valor del mundo es decir, que no se quede Centroamérica integrado solamente el solito como por ejemplo se integraron, se intentaron integrar los países del ALBA, sino que nos integremos como, con el mundo, como se han integrado los países de la Alianza del Pacífico, entre los cuales está Chile a ver, eh,
5: Dafne, nosotros tenemos eh, los mismos años de intentar esta integración centroamericana, eh, los mismos años, las mismas décadas que la Unión Europea. La Unión Europea ha sido exitosa, mm, hay estudios económicos serios que indican que se han visto beneficiados tanto los países desarrollados de la Unión Europea como aquellos que estaban menos desarrollados, como muy bien lo hacía notar Daniel, es decir... Hay estudios contundentes que demuestran que todos los países que han integrado la Unión Europea se han beneficiado. Pero en Centroamérica, con tener un idioma común, con tener mucha de la cultura en común, no lo hemos logrado. Y eso que iniciamos en el mismo periodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos fallado?
7: Una, el modelo de integración centroamericana se desarrolla bajo un sistema de regionalismo abierto. Esto significa que los países únicamente se suscriben a aquellos acuerdos en los cuales están dispuestos a participar. Esto significa, a su vez, que depende mucho de los pa... de los presidentes que están en funciones dentro de los países, que cooperen, que se genere esa voluntad política para efectivamente desarrollarse e integrar ese modelo de integración, valga la redundancia. Uh -huh. Al final de cuentas, esa ha sido una de las grandes limitantes para Centroamérica. Vemos cuando hay momentos de de presidentes que tienen una inclinación hacia la integración, que se desarrollan los grandes y principales hitos del modelo de integración centroamericana como en el año 2004, que es cuando se empiezan a desarrollar pues políticas más contundentes, se empieza a desarrollar una estrategia y una hoja de ruta y ahora nos encontramos nuevamente en ese periodo en el que tenemos presidentes al mando, como lo es Alejandro Yamatei y Nayib Bukel en El Salvador, que son presidentes que tienen esa voluntad política, entonces quizá el fracaso de la integración centroamericana hasta el momento ha sido efectivamente esa voluntad política que ha sido limitada por parte de los presidentes y que ahora estamos en un momento diferente.
5: O sea, en, en todo caso, estamos viendo una institucionalidad tan frágil que depende del presidente que está de turno. Sí. En el caso de la Unión Europea, ¿cómo desarrollaron esa institucionalidad que pareciera que ha sobrevivido, digamos, a varios gobiernos de diferente tendencia, con excepción del de Reino Unido, con lo que ha pasado recientemente, pero que en general. Todavía se sostiene.
6: Yo creo que lo que pasa es que Europa tuvo la ventaja que comenzó la integración económica con la famosa comunidad económica del y del carbón, luego el mercado común y ya de último la integración política. Entonces fue un poco más fácil. Y no es que, como lo decía Dani, que la integración política no tenga problemas porque las principales quejas respecto a la Unión Europea no vienen de la integración económica, sino justamente de la política. ¿Por qué? El Parlamento está muy bien, pero luego la Comisión Europea da la sensación de que no rinde cuentas, de que trabaja por sí sola, de que sobreregula todo sin ningún contrapeso democrático, etc. Y en Centroamérica lo hicimos al revés. Y después de que fracasó el mercado común, dijimos, bueno, hagamos una integración política, que es el SICA, y luego pues, la integración económica viene solita con la ola de los 90. Y ahí creo que está el problema. Y lo peor quizás en el caso nuestro, comparándolo con Europa, es que por lo menos en Europa el Parlamento más o menos funciona, el Parlamento Europeo, mientras que en el caso centroamericano el Parlacén es un chiste desde su diseño porque ni siquiera toma decisiones vinculantes y encima el sistema del SICA eh, tiene el problema de que depende el presidencialismo. Si los y, presidentes no están de acuerdo no se avanza y eso tiene la agenda muy entorpecida. Y,
5: y precisamente ese es el punto, Edgar. Digamos, la gente cuando piensa en integración centroamericana piensa automáticamente en el Parlacén eso. y rechaza la idea. Tiene que ir una idea necesariamente atada a la otra o no?
7: Pienso que debería, debería de identificarse cuáles van a ser las funciones y cuáles son las instancias que deben encargarse precisamente de gestionar todo este proceso de integración. Edgar ya lo decía intentamos hacerlo a través de la vía política, no funcionó y muchas de las instituciones que tenemos actualmente son instituciones políticas, pero tenemos también una institución puramente económica que se encarga más de aspectos técnicos y económicos, que es el SIECA, que es una institución que quizá no tiene la suficiente fuerza. Entonces, y que a propósito
5: se le ha tratado de bajar el perfil.
7: Claro, entonces la idea es que, como decía Edgar, se deje de un lado tanto la, la, la política y que se, que se procure a través de ciertamente la voluntad política, pero de la mano de la economía, fortalecer esas instituciones económicas que van a permitir, al final de cuentas, hacer esa integración económica que es tan necesaria para dar el siguiente paso.
5: Daniel, ¿realmente es posible lograr avances en el tema de la integración económica? Hablando, por ejemplo, de abrir las aduanas, de que haya un libre eh, flujo de personas, de capitales, eh, de bienes, eh, ¿es posible lograrlo sin esa parte política? Eh, digamos, de creación de una institucionalidad política como el Parlacén, por ejemplo?
2: Bajo mi punto de vista no solamente es posible, sino que es deseable no, no, no politizar la economía, en el sentido de que, bueno, simplemente ábrete al comercio y deja los temas políticos y de competencia entre legislaciones descentralización política, que es lo que ha funcionado muy bien en la Unión Europea desde, desde hace bastante tiempo, aunque eso ya desde el año 92 viene para el otro lado. Desde ese punto de vista creo que es lo mejor que puede ocurrir en Centroamérica, es decir, que vayamos probando diferentes modelos y en el que puedan circular libremente personas, capitales y bienes. Eh, en los últimos años, la integración económica ha sido un desastre prácticamente siempre en Centroamérica. los últimos años ha avanzado en la buena dirección, al menos en dos puntos. Desde el 2017 tenemos una integración económica con Honduras que está funcionando bastante bien. Las fronteras son mucho más porosas, pasan mucho más fácil tanto personas como bienes, aunque todavía está por ver y necesitamos muchos más datos y un periodo temporal un poquito más largo para ver cómo influye eso en el comercio. Porque ya, por ejemplo, sabemos que 2019 ha sido un buen año para el comercio en general en, en Guatemala. Ni las exportaciones ni las importaciones han incrementado. Y además, las exportaciones y las importaciones con Honduras tampoco. Lo cual ha sido bastante interesante. Pero bueno, eso, eso probablemente tiene una raíz un poquito diferente a, la, a, la, a lo poroso que es la frontera. Con El Salvador hay una voluntad política de hacerlo, lo estábamos comentando ahora. Esa voluntad política... Eh, es posible, o yo esperaría, que acabara en, una, en, una, en un tratado muy parecido, en una forma muy parecida de intercambiar con el Salvador, como ocurre con Honduras. Tenemos que recordar que el Salvador es nuestro segundo socio comercial. Nosotros estamos muy vinculados con Estados Unidos y el segundo país con el que más estamos vinculados es con, con el Salvador. Y la otra gran eh, punto donde ha funcionado relativamente bien, aunque podría funcionar mucho mejor, es el mercado de energía eléctrica. Se quiso crear explícitamente un mercado único centroamericano. Y la verdad es que se ha creado una especie de doble mercado. Por un lado intercambiamos, los países, intercambiamos energía a los países del, del Triángulo Norte y por otro lado intercambian muy poca energía a los países que quedan por debajo de Nicaragua. Intercambian Costa Rica y Panamá. Eh, ¿Esto ha funcionado? Sí. Pero mirad, al final pasa un problema. Y uno tiene que estar... Eh, uno tiene que, o las élites de cada país tienen que estar dispuestas a querer competir con las, de, con las del país de enfrente. Y eso es algo que aquí no gusta mucho. Pongo un ejemplo, en el, en el caso del mercado eléctrico, eh, tanto El Salvador como Honduras, pero sobre todo El Salvador, los generadores del Salvador, que son mucho menos eficientes que los, Salvador, los, los eh, generadores de energía eléctrica de Guatemala, están poniendo siempre constantes trabas a la exportación de energía eléctrica desde Guatemala al Salvador. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente los están quebrando y los están obligando a competir. Y como te obligan a competir... Algo que gusta mucho a las élites de, de estos países tan pequeñitos o algo que no gusta es la competencia. Esos son los, los problemas y, 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 y eso es precisamente lo que tenemos que intentar superar. No sé si de una manera bueno, política o económica. Pero,
5: a ver, aquí hay una. Un, pareciera un desconocimiento, porque claramente, digamos, en este caso, El Salvador o los, las empresas salvadoreñas pueden enten, eh, enfrentar esta competencia de Guatemala pero hay que entenderlo que para esos mismos empresarios se le abre prácticamente un mercado muchísimo más amplio que el mismo Salvador. Entonces, el, la cuestión es que no lo ven. Y precisamente sobre eso, Edgar, aquí hay grupos de interés que les interesa mantener tal cual esta situación. Eh, funcionarios en las aduanas, eh, sectores, eh, funcionarios públicos. ¿Cómo lidiar con eso y cómo prácticamente sortear ese
6: obstáculo? Sí, se dice fácil, pero a la, llevarlo a la práctica es un poco más complicado. La palabra clave siempre es voluntad política. O sea, eso es lo más importante, porque si no hay una decisión política de los presidentes de la región de decir, bueno, vamos a dar un paso al frente, hay un riesgo de que esto no, no se logre, porque siempre va a haber grupos de interés tanto en sector económico como en el sector político que no quieran esa integración por distintas razones e intereses. Ahora. Eh, dicho eso, yo, yo creo que es bien importante recalcar que, que los presidentes actuales que han mostrado voluntad integracionista, ya la conversación entre Amatey y Bukele, por ejemplo, es muy importante, la lo, lo, lo unidad con Honduras, etcétera. Eh, no tiene que quedarse en una simple digamos eh, muestra de buena voluntad bilateral así que firmemos unos cuatro o 5 tratados para hacer unas cuatro o 5 cosas por cierto que hemos inaugurado que... las
5: aduanas la ley la, 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 la digamos la era sí. muchas veces y no se concreta
6: claro entonces digamos lo importante aquí Ahora es voluntad mira, política sí. sobre todo para concebir algo más trascendental que un acuerdo de, del cielo de los Ayersos con un país que está bien es positivo y hay que hacerlo pero llevarlo a un nivel más amplio de integración regional justamente para terminar con esos sectores de interés que no han permitido una integración completa, porque incluso con Honduras, que hay una aduanera, todavía tenemos un 3-4% de productos que no circulan libremente porque pues, hay sectores muy, muy estratégicos que están en cuestión o porque no hay homologación en tratados de libre comercio. Entonces, yo creo que ese es el, el, el factor a vencer, pero yo creo que sí hay condiciones especiales ahorita para que eso se dé comparado con otros momentos históricos.
5: Hablemos de qué es lo que pasa si no logramos, digamos, este proyecto de integración centroamericana, hay que decirlo y a veces no estamos conscientes de lo pequeño que somos como países, Sudamérica si hablamos de Brasil es un país que puede ser 25 veces más grande que el propio Centroamérica, Argentina lo mismo, Colombia lo mismo, digamos son países que tienen una escala impresionante, si nosotros insistimos en seguir cerrando nuestras fronteras, en pensar como pequeños países ¿Es posible alcanzar el desarrollo o no, Daniel?
2: No, es un poco lo que estaba comentando antes. No, completamente. O sea, claramente no. Y un rotundo no. No. No podemos eh, pensar que vamos a producir nosotros de, de cara adentro todo lo que nosotros necesitamos, que no necesitamos las economías de escala que estábamos comentando antes para acceder a mercados muy grandes. Si no conseguimos la integración centroamericana, pues tampoco es un, es un gran problema. Nos podemos integrar en otras áreas económicas, lo estaba hablando antes, la Alianza del Pacífico es la más prometedora de todas, actualmente tiene cuatro, cuatro miembros. Guatemala es posible, es un, es un estado observador ahí dentro. Esta sí que es, de, de verdad se basa mucho en el libre comercio, tanto de, de cara adentro como de cara afuera, es decir, obliga a eliminar todos los aranceles en cosa de 3-4 años, eliminó todos los aranceles de los países, de los países miembros en un 92% y tiene previsto eliminar el 8% restante en los próximos 10 años, aunque eso lo pueden haber hecho más rápido, pero bueno. Eh, Guatemala con Honduras eh, pues ha eliminado el 70%, en realidad el 30% quedan con, con, con aranceles o con, alguna, o con algún problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo, más que Centroamérica, miremos a la Alianza del Pacífico, porque El Salvador también quiere estar en la Alianza del Pacífico y Honduras también.
5: Claro, pero lo natural es pensar en, estas, en estos cinco o seis países que compartimos algo en común y que podríamos desarrollar incluso infraestructura Eso sí, y que resulta la para
2: -infraestructura, sí.
5: resulta francamente ridículo que con un comercio intrarregional de 10 millones de más de 10 mil millones de, de dólares sigamos manteniendo las fronteras como las tenemos la infraestructura como la como la que tenemos es decir sí tenemos que seguir avanzando dame conclusiones
7: no yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Edgar con varios de los puntos que plantea Daniel pero principalmente este es un momento que probablemente no se repita en unos 10, 15 años. Este es un momento muy especial porque tenemos un liderazgo político contundente. Y aunque es muy deseable que las instituciones económicas sean el empuje, tiene que haber un liderazgo que permita convencer a todos los actores involucrados de que la integración centroamericana es el camino para el éxito.
6: 30 segundos. ¿sabes? Tres puntos. Uno, tenemos una historia común. Eso ya es una ventaja. Punto número dos, ya somos países abiertos de cara al mundo. Entonces, eso lo facilita. Y punto número tres, o sea, no hace una integración, digamos, cerrada. Y punto Punto número tres, sí hay momentum. Hay presidentes que hoy podrían hacer posible esta integración.
5: Bueno, muchas gracias eh, por sus opiniones. Esperamos que sea algo que se pueda concretar en los próximos meses, años que, como ustedes muy bien mencionan, hay un contexto político favorable. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.